0: 好，我们再继续啊，跟各位来介绍净土的部分。这个，哦，我们可能大家还以为要讲《华严经》啊、哦，这个临场有变化啊、哦，可能比较有味道啊、哦，所以临场感就是这样不确定性啊、哦，要不然都是电脑式的生活。啊，啊，说这样就这样，啊，所以结果就那样，这个是一般人大脑的一个思维模式。我为了这个来，我就一定要拿这个回去，啊，啊，我这个为了这个来，结果不是这个，那你们就信用不好，啊，可是生命有些时候就会信用不好，啊，这个才是一种新生命存在的状况，跟大脑不一样，大脑啊，这套公式就可以了。所以一个方程式带进去啊，那答案就出来了，那个就是姿势，就是姿势，啊，而这个姿势它本身有一个惯性，像各位啊，刚才唱的《开经济》啊，好像蛮好听哦，这种歌，这种曲调啊，叫做“少男啊要出给，十三番，嗯、啊，点多番，啊，再怎么唱都是安尼所以你还可以再继续唱一百遍、哦，啊，它就是那个那几个几个几个音符在那边跳而已。为什么呢？我想当年呐、啊，那些伟大的音乐家，他们的成就啊，都超过啊，像莫扎特、像贝多芬这一类的大音乐家，他们所编的曲子啊，那有很多很旋律很优美的。这些韵，那些旋律啊，但是被我们唱来唱去呀，啊，我们后代子孙啊，音乐细胞跟我一样，啊，假如大家要离席的话，我只要唱歌就好了。<笑>我国歌唱完了就跑光光了，为什么呢？因为他抓不到那音乐的神韵，所以呢，就在这里抓一段，那里抓一段。那么本来啊，是。愚山泛贝呀，弄到最后变成愚愚公愚山的愚山泛贝、嗯，啊，就那么简单的几个曲子啊，一直在那边在那边循环，这个就是运用啊大脑的意识去记忆它，它不是用生命，不是用生命，所以它的音乐就会一直变。我们是留了一些曲海。啊、哦，骨骼啊，骨架还在，那怎么接成一个完整的啊、哦？古代的那种大恐龙啊，我们接不起来，接不起来。所以在这个时候，我们要了解到生命它到底是什么，那实在是你很难用大脑啊去想象它，去想象它。我们在跟各位谈这个净土的情况也一样，它本来呀、啊。净土宗，它形成这样一个宗派的时候啊，是一非常伟大的这些实践家、思想家，他所创造出来的非常崇高的、殊胜的理念。那么给后代的子孙你改再改，尤其最后这一百年来啊，天下大乱了啊，都是啊逃难思想，变成逃难思想了、啊，因为都在逃难嘛。什么东西也没办法带，只有一张嘴巴，带一个阿弥陀佛就够了，对,对那也不增加身心负担嘛。哦，尤其炸弹在炸在旁边的时候，阿弥陀佛，我真的是心安神定了、啊。所以他觉得阿弥陀佛非常的殊胜，然后就以这个做殊胜。万一被炸到的话，正好往生，对？呃，所以这完全符合他的现实价值观嘛。那你把这个当作当年那伟大崇高的净土思想啊，那完全弄错，完全弄错。我们这个部分要讲啊，真的也是相当的广泛。我要跟各位谈的是两个东西。第一个是净土的这个境界啊，它到底有几种？哦，我们讲九品往生，那么净土应该有九个类类别。对不对？或者啊，是九个区块，是不是这样？可是它又有四图，哦，凡圣同居图、方便有余图、十报庄严图、哦，常寂光图。那请问你是哪一图？啊，你是土包子的图啊，还是什么图？你想想看，九品往生，那你是哪一品，哪一生？你大概都不知道啊，那你既然不知道，你怎么往生？那用了一个含糊笼统的话说，去的就知道，啊、哦，去的怎么会知道？去到那边才发现，原来被被骗了，啊、哦，我走了老半天了、啊，还在沙坡，还在秽土，不在净土，那怎么办呢？怎么办呢？我们要告诉你啊。它这些品类的划分呢、啊，其实并不重要。那些啊都是人划分的。你不要看有很多经典呢、啊、去划分那些啊。我跟你讲，佛啊不会无聊到那种程度啊。佛看众生，众生都是佛。你想想看，那国度怎么有差别呢？国度没差别啊。可是这一点我可以告诉各位，你可以深深去体验。佛成佛时，众生皆成佛，是不是这样？那佛有没有成佛？那我我有没有成佛？不是我你的啊，在座各位就好了啊。那想想看啊，他都成佛了，我怎么没有成佛？这个呢，不是从我们的立场看，从他的立场看，你知道吗？那我们再话再讲回来。我们去看一个病苦的朋友或亲戚，啊，或者啊，事业遭遇到挫折失败的人，或者遭到不公平待遇、被欺负的人，有没有？他在哭诉他的苦，那我们都会安慰他：，会啦，会啦，很快就过去的，你放心啦，看开一点啦，马上就会好了。你你讲这句话什么意思？真的吗？那、啊、假如不是真的，你就骗人哦。对不对？就像你结婚的时候，嗯，每一个人都祝福你，然、哦、幸福美好，哎，鹣鲽情深，啊、哦，百年好合，永浴爱河，永浴爱河。大概蜜月过后，你就知道本来面目全部出来。那为什么？那你讲的都是假的吗？不是啊，你总不能告诉他你要小心哦。蜜月之后，对方<笑>就会现出本来面目哦，你不能这样讲啊，对不对？那你也不能告诉他说，哎，目前统计哈、哦，离婚率占百分之六十啊，你们三年后还维持婚姻的哈、哦，大概只有百分之四十而已。这些你不能讲，你必须跟他讲，还是讲好话。祝福你，幸福美好，哎、啊，早生贵子，你不要但是啊，哦、不良少年，<笑>你都不能讲啊。那请问你讲这些话有意义没意义啊？我们今天呢、啊、会觉得讲这些话都没意义，都没意义。那在古代这些话是很有意义的、啊。因为那是一个社会公约，是一个社会公约。那我们在修行的立场上啊，它也有一个修行的公约。那你现在再回过来看，讲近一点，我们周遭的人，有人病得要死啊，乃至于在眼前，你看他都病死了，或者车祸的时候，救灾的时候。你把那受伤的人抱起来，他就在你怀中，就这样死了，有没有？那你已经尽尽其全力，尽了一切，他还是死了。这个时候，你到底有没有帮到他？这都是问题啊、哦！你要知道，这个向上啊，他必然如此。可是你要留意到。你要留意到一个很伟大、很了不起的这个人呢、啊。假如他躺在路边死了，没有人照顾他的死了，跟你去抢救他，把他抱起来，这个时候的死啊，完全不一样。你没死过，你不知道，你也没有在那个情境中，你知道吗？一个出了车祸。在等待救援，等不到那种期盼而死的状况，那是很痛苦的，一定堕落，绝对堕落。但是呢，假如你在抢救的时候抱着他，不管你多慌张，要把他送上车子，要怎么样，在这种状况中死的人，尤其是你抱着他的时候，他死了，告诉你他很安慰。他很安慰，最后那一刻啊，他升天了。你留意到这一点了？呃，很多人在讲生死学呀、啊，他根本没死过啊，他不知道啊，他他讲不到这里呀、啊，讲不到这里，所以你不要太理智。他头都断了，我看他死了，还不用救了，那你完了，你造业了。即使头断了。你要把身体抱起来，知道吗？这个对当事者他那个死亡的人呐、啊，他有很大的帮助。你不知道，啊，尤其你还说哈、哦，死后八个钟头不能动。我告诉你，那个王者啊，一定恨死你，一定恨死你。你要知道，这股亲情啊，不管你是谁，对那个王者、啊，他有绝对的帮助。你再回过来看，佛成佛，你在想，啊，你都成佛了，我为什么还这么苦？你已经佛把你抱住了，你知道吗？你知道吗？你的怡情在这里呀、啊。佛，你不是说你成佛的时候，我们都要成佛吗？那你都已经成佛了，我怎么没有成佛呢？这个就是你的疑情啊！你当然不会有答案了、啊，因为你刚强难化嘛，对不对？顽固不明嘛，坚固执着嘛，懒得修行嘛，然后总是希望说佛成佛我就成佛了，对不对？啊，现在你遇到困难的时候，遇到痛苦的时候，你想到说。佛啊，你就是说你成佛，我就要成佛。那你到底是真成佛还、啊、假成佛啊？我要不然为什么你成佛了，我还没成佛？对不对？这个疑情你就来了。这个时候佛光普照，照到你身上来了。那你该死你就去死嘛，这是你的业啊。我们的问题是你在受苦的时候你不能平衡。昨天我们跟各位讲说，你要事先摸索。你不要到这个时候才摸索啊！等到你苦到逼上来的时候，你怎么摸啊？你怎么摸索嘛？你说嘛？所以摸索是平常你就要去探讨，只是因为平常你福报太大，你在这个摸索的时候不够深入。那你这个时候要是够深入的话，你一定超越，一定超越。但是你不够深入，所以没有成果。但是呢？当苦难逼过来的时候，那你就会深入了，甚至于你产生恨，你骗我，你根本没成佛，那要不然就是你成佛，我为什么不被度？你成佛，众生根本没有成佛，你可能会产生这种被骗的感觉，但这些都是疫情，都是疫情，只要你在这种范围里头。你都在佛陀慈光的加倍之下，这个时候啊，你得很大的利益，知道吗？所以你到底要怎么往生？这个是往生那一刻的时候，因为讲净土啊，啊常常讲到往生啊，讲净土跟讲往生是不一样的，有些是往生中，不是净土中。啊、哦，有的是念佛中，也不是净,净土中，都不一样。在这种状况之下，我们发现一个问题啊，你往生到哪里去啊？你死后啊，到哪个地方啊？是从这个地方啊死亡的地方来讲。但是你要知道啊，佛陀从不告诉你死亡以后的那个阶段。那个叫中阴身，然后去投胎就是新生啊。所以，我们人要死亡的时候啊，它有三个阶段：一个临命中阴，临命终阴呐、啊，就快要死亡的时候的那个状况；第二个就是死亡以后啊，叫十相中阴，你就回到佛的地方，但是因为你品质没那么高，就开始下降啊，那下降很快啊，很快。到达你现在生命水平的地方，那么就开始在那边徘徊一阵子，啊，因为譬如说你来当人，那当人首先就要分类，当中国人、台湾人、美国人、日本人，啊，先分类一下，哦，啊，分类好，哎，你你平常照业哈，常化妆，所以这辈子要去当黑人。<笑>平常你都不化妆啊这辈子去当白人，哦，尔、啊、化一下呵呵啊去当黄种人啊、哦，先分类嘛啊，分类的时候就是说，嗯，你去买化妆品啊，乱杀价啊、哦，贫穷下贱、哦、啊，你很大方啊常常不思慷慨啊，你去富贵人家，对不对？开始分类嘛，看你走哪边嘛哦啊，平常呢买土豆，就买花生呢，就吃人家瓜子。哦，有没有？<笑>不要笑，很<笑>很多这种情况啊。买菜就买菜，买完菜哦，那生姜白人家剥一遍，这个送给我，<笑>有没有？啊，辣椒拿一条也好，啊，葱抽一根也好，反正老板气得要死啊，你就当做没看到走了。<笑>啊，这样的人哦，嘿，不要讲。讲的你就对，他是说，有很多这些种种不同的心境，种种不同的这种行为跟思想，它会塑造你成为那一种状况的人的情况，就是随着你的生命品质啊，把你定位到那边去。好，确定了以后，哦，那你前辈子。就喜欢遮遮掩掩、躲躲藏藏，啊、哦，都趁人家不注意的时候攻击人家，那你就到草草丛底下去，啊、哦，孵出来的时候变成一条长长那个，啊、哦，用肚子爬的，哎，那你就变成那个了，因为跟你分裂以后啊，那你就投胎去了，那投胎有几种状况哈、哦，那那那个我们不讲投胎学。那个还那个，因为你都不能控制，是有这样的一个过程。那很多人认为说，我透过中阴身的时候，那么怎么修法就可以超越了？我告诉你，它不是佛法。佛陀不讲这个，这个可以修，但它标准的外道法。假如透过中阴身修学可以成佛的时候啊。嗯，是没有错的。佛陀会，佛陀会去跟中阴身那一道讲，佛陀不会跟人道讲这些。佛陀跟人道讲的是人道的修法。你不要以为说佛陀有跟中阴身那一道讲，那我就来修那一道。你少骗人哈、啊。佛陀跟你讲人道这一道你都修不好了，那中阴身那一道的时间不过是五分之一秒钟而已啊。你修得到吗？你想想看，这百年之身你都修不好了，五分之一秒钟的时间你修得到吗？你根本修不到，嗯、所以不要去想那些。你要讲的一定是在这个时候，这个时候人间如何修的部分，如何修的部分。那我们要告诉你说，你投胎以后再来的那个时候，假设是这样的话。那个极乐世界在哪里？那个净土在哪里？我告诉你，还是在这个世间<咳>。我这样讲哈、啊，是太白了，很多人受不了啊。我告诉你，还是在这个世间。你不要以为还有哪个世间。那净空法师讲的，是银河系之内啊，是释迦牟尼佛教化的佛国土，那是他定义的，他不是佛。我告诉你，你别想那么多，就在这个世间。你这个世间呐、啊，你能够穷尽的话，你这个银河系啊，你就能够穷尽。你这个世间不能穷尽的话，那我告诉你，你台湾这个岛啊，你都不能穷尽呐、啊。你别想那么远呐、啊，你不要以为说净土还有在哪个地方啊，净土就在我们世间。所以我们说往生的意思啊，它是指你转化，转化过去就往生了。你只要不能够转化的话，你永远在这个地方。各位回去从你家里试就知道了。假如说我们家里呀，啊，是个什么样的情调，什么样的气氛，这个很清楚吧？对不对？啊，我们很多同学啊、哦，我讲你不要对号入座、啊。全世界都一样，很多人不喜欢在家里，喜欢到道场去，啊、哦，家里的气氛有问题，有问题啊！你真正一个健康的人呐、啊，是偶尔到道场走动才对，而不是啊不喜欢家庭，这不一样啊。那假如你可以感觉到你在家里的那种气氛是一个什么样的状态啊？那我可以告诉你，你开始去改变它，开始去改变它，你不要觉得很难，不难，在你父母亲的家也好，在你现在夫妻的家庭也好，都可以，你可以改变它。那个改变需要智慧，那个改变呢、啊，也就是你在往生，你要把它改变成好。那你的生命品质就提升了，改变成不好，你的生命品质就掉落了，这个很简单的一个状况。你不要以为这个不是佛法，这个就是在修行啊，这个就是佛法。你的办公室也一样，你做做生意的场合也一样，你的生活空间的任何范围啊，它都是你所在的世界。我们要知道啊。我们一生不要说一生，一天当中你经过几个世界，你知道吗？你说在怎么世界还是这个世界呀、啊？你去注意看看，你在家里，你的家就有几个世界了。夫妻相处一个世界，父子相处一个世界，有没有？好了，你开始了、啊，早上啊，早餐一个世界啊。早餐呢、啊？你去注意看看。有的人吃早餐的地方啊，是只只有风哦，没有阳光。你把它改一下，啊，改为落地门窗哈，靠边，早上起来阳光照着你吃早餐呢。我告诉你，那一天的心境就不一样了。看你要不要改呀？啊，你不要说早餐吃早餐呐、啊，还要点灯啊，哦，那那你那个生活环境一定不好。你只要能够把这种情境改变一下，那就不一样哦，早餐一个世界呀、啊，早餐之前你就经过好多个世界呀、啊。起床以后啊，进厕所去刷牙洗脸，那里面一个世界呀、啊，你去看看哦，那是阿罗汉的世界。早餐的世界呀、啊，是小菩萨的世界。好了，你开始出来了，走在街上一个世界，上了公车一个世界。菜市场多少世界？有没有？那你跟这些众生怎么相处？这个时候你有没有抱着？我要广度众生，我要上求佛道，我要止于至善、啊。你到菜市场你就知道那些妖兽、哦、等一下在你耳朵就大声叫一下，啊，别哭别哭，<笑>我吓一跳，什么八卦？啊哼<笑>，鸡<笑>脚、啊、一只八块，那话的是现在我赚起来，在菜市场就是这样吆喝，你会发现哦，精力旺盛，那里面的人呐、啊，大家生命力都很旺盛，对不对？哪里最不旺盛啊？你去超级市场最不旺盛，都吹冷气。对，东西也挑了再挑，看了再看，看了老半天又看回去，因为东西摆太多了。你到菜市场那边呢，鲜鱼鲜肉哈，你要就快点，不然好的就被抢走了，你就乱抓一把。为什么？充分展现你的生命力。但是在那个地方很乱，没有人能够在里面摄心，能够在里面摄心的人就大修行人呐、啊。你不要以为说在菜市场没有修行人呐、啊。那个是了不起的修行人，不过大部分在里面哈，都是浑浑噩噩的，浑浑噩噩的畜生多，不是躺在那里白给人家看的是畜生，走来走去买的也都畜生呐、啊，因为它里面没有觉性，没有觉性，很多人很喜欢到菜市场去，他不是职业性的问题，他到那边闻那些臭味哈，他就有生命力呀、啊。这一些，你可以知道，你经历过很多很多的世界，甚至于每个摊位就一个世界，你去去看，一个摊位就有一个佛，那有没有？那个主人就是佛啊，嗯、呃，你到百货公司也是一样啊，嗯、呃，每个专柜都有一个佛在那里啊，只是有的佛你很讨厌就是了，对不对？你去慢慢看。你一天当中，你要经过无量无边的世界，只是我们遇到它，你不会去处理，你不会去处理。我们一直跟各位讲说，你要提升你的生命品质，你的国度啊就会一直超越，会一直超越。现在啊，对于这些小世间呐、啊，你都无法掌握跟控制，那你想想看，那个佛陀的。大世界，对吧？大的世间，他能掌握，他能控制啊。那我们在这个小世间，你要是能掌握、能控制啊，那个大的世间，你就可以去锻炼如何掌握跟控制。所以你修行啊，你不要一直以为只有那意识形态的那种修行，那根本就不对，根本就不对。你从这个地方来展开看看。你很开阔的，你很雄伟的，你具足的生命力，但是你的眼光、你的胆识都被封闭了。你应该要打开，进入佛门呢、啊，不要进入一个窄门。佛门呐、啊，佛门叫无门呐、啊，你勉勉强要跟他取个名字啊。它叫做觉悟之门呐、啊，人生要觉悟，所以你进入佛门以后，你的人生要更开阔、更豁达。结果呢，被佛教的意识形态把你框死了。佛的世界在哪里？我初学佛的时候发生这么一个公安，人家说极乐世界。阿弥陀佛的世界，嗯，人家说药师佛的世界，阿弥勒佛现在在哪里？我就提了一个问题：那释迦牟尼佛的世界在哪里？哎，有的说在这里，不对呀、啊，在那里也不对呀、啊，在哪里？有没有想过，释迦牟尼佛的世界？你释迦牟尼佛的世界都找不到，阿弥陀佛的世界你会找得到吗？药师佛的世界你会找得到吗？那你找到了释迦牟尼佛的世界，那你不就到了极乐世界吗？对不对？那你现在在哪里？要开悟，这里就开悟了，真的，这里就开悟了。告诉你啊！佛的世界是一样的，同一个啦。释迦牟尼佛的世界啊，就是阿弥陀佛的世界；阿弥陀佛的世界啊，就是弥勒佛的世界；弥勒佛的世界就是释迦牟尼佛的世界。释迦牟尼佛的世界在哪里啊？在你坐着这里呀、啊。他不离开我们呐、啊，所以你在往生极乐世界，还不是往生到释迦牟尼佛的世界来？因为释迦牟尼佛的世界就是阿弥陀佛的世界嘛。现在问题是啊，你根本就找不到释迦牟尼佛的世界呀、啊。就你在这个世界里，你要到哪里去找？你本来就在这里呀、啊，本质具足啊，你还要到哪里去找？所以我们在讲说，你的净土在哪里？净土就在这里呀、啊。心静则国土静，因为你的心一直向外在找，所以不是佛法。你的心只要一回来，停住了，回来了，就对了。不然怎么叫皈依？回来依靠嘛，你不要再往外跑嘛，你回来这里就是嘛。所以重点就在于你要怎么样子去提升你的生命品质。所以净土不在哪里呀、啊？净土没有什么几个又几个，几土又几土啊？什么九品往生啊？没有那些的。你再回来就对了。你现在呢？现在最重要的不在于你死后的往生，是你在当下。这个时候你如何活出你的生命来，你的净土就兑现了。然后你可以有小的去扩大，知道吗？活出你的生命呐、啊，净土就出现了。你活不出你的生命了、啊，你没有办法。你再怎么样混下去啊，都是虚幻，都是心外求法，都是心外求法。所以要讲净土宗，你要先把这个弄清楚。你不要说我讲的极乐世界就在这个世间，净土就在这个世间，因为讲的这么白。啊，所以你就没有信心了、啊，就不够殊胜了、啊，他的殊胜就在于这个这一点，就在我们的生活中。你从理论上看，净土只有一个啊，只是我们生命品质在无限超越的过程当中啊，你的净土一再的提升嘛。所以他有极土，他有极品。关键就现在的动作，醒过来吧，孩子们啊！不要向外去追求太多了。学佛就从这地方看，那个净土的思想啊，它的殊胜也在这里。你这一点弄通了，今天晚上什么事都不要做，哎。上了香以后，你就坐在佛前，好好去想这一段话。啊，你晚上就往生极乐了。这样讲简单呐、啊，我们要把这个内容啊跟各位讲清楚啊，那就看这个表。你看这个图，这个新的构造啊，没那么容易。不管讲维识的也好，讲净土的也好啊。你搞不清楚这些是什么？这里面呢、啊，把所有的唯识思想啊，全部囊括在里面。你不要看啊、哦，它那么简单呢、啊。唯识讲些什么？我不是专家，那你们要问唯识家。但是呢，心是什么？生命是什么？我可以告诉你啊，就在这里。这里面有几大块呀、啊？我们先看一下哈、哦。主要我是从生住意灭来跟你讲这个架构来看。最前面这个这个，这个、因为图是这样画的，所以字哈、哦、就写得啊乱七八糟，翻来覆去。我们人生啊，凡夫的生死啊，是在灭那个阶段，在灭的阶段呢，异啊。意啊<咳>是修养的人生，住啊是修行的领域。啊、哦，看清楚啊，你们坐坐到前面看，不然头歪一边。等一下子，你们打木鱼，头歪一边的、啊<咳>。凡夫生死啊，也就是惯性人生，所以我把它写成啊，概念确定以后的等流变化。概念确定以后啊，啊、哦，要我们讲人生的价值是什么啊、哦？人生以巧取豪夺为目的啊、哦，现在很多人是这样啊、哦、啊、哦。那有的说人生以服务为目的、哦、啊，按人生以赚钱为目的，人生以享受为目的，那他概念形成以后，他按照他的等流，他所造的业啊，去受报了。这是凡夫的状况。所以你现在会确定人生是什么？那你的等流果啊，就这样出现了。啊，那么有修养的人在概念之间做取舍，啊，你知道吗？会取舍啊，就有痛苦。啊，所以呢，越有修养的人，人生越痛苦。啊，没修养的人呢、啊，就一般凡夫不讲修养的人，他是有逼迫之苦啊，随时会被逼迫。哦、oh, ，那那苦是无量无边。有修养的人呢、啊，苦比较少，不过比较深，因为他一修养就有一些限制嘛。他要为了要框在那里面呢、啊，因为你知道生命像条鱼一样，要把鱼挤到眸子里面去，他当然苦啊。可是他就在那个地方苦，他的苦不多，但常常一个苦啊会把他苦死的。所以你看，有修养的人呢、啊，常常为了修养的原则问题去自杀。哦，啊，没修养的人哦，我不是说各位没修养啊，一般不太重视修养教条原则的人呢、哦，他就没有那种深刻的苦，可是他随、哦、时都有逼迫，随时都有逼迫。那<咳>我们要讲修行啊，是在住这个修行的领域里。现在哈、哦，我我们要先跟各位谈呢、啊，从住到生之间哈、哦，就很麻烦了、啊。要从意啊到住啊，能够转进来的，那才叫做发菩提心。哦，叫发菩提心。其实这个时候叫发出离心。从住到生，这个才叫发菩提心。从生入未生之前，父母未生之前本来面目啊，到那里啊，那就成就了，那就证得空性了。哦，空性圆明啊。那个时候谁说的？永嘉大师说：“我有明珠一颗，哦，那就这这个时候就已经到未生之前本来面目的时候，那这一块啊，哦，这一块你就不知道了。这是大原则的说法。那我们现在倒着讲，从未生之前先跟你讲，嗯，这是第二块心呢、啊。”哇！我又忘记拿来了啊、哦。心这个字，心是体，本体。心起作用，就是心站起来了，心生啊，这个叫性啊、哦。起了作用以后，那个那个相啊，就在心上，所以叫做金心。有没有？心一起作用以后啊，那那就出来那个叫念，所以心性念呐、啊、是心的体相用，这三个是一体的，三个是一体的，所以笼统的讲心呐、啊、是讲心性念，心性念这个念呐、啊、是无念之念，还没有起作用的念，这个还是本体，哦。我们是把这个笼统的心呐、啊，给予细分以后啊，它分体相用啊，那么有心性念，这个叫做本来面目。这个时候哈、哦，我讲你知道，呃，知道没有用，因为你根本就没有进入这个境界，所以这是一个什么境界，你根本不知道。啊、哦，而我只这样讲，那你现在就变成这个样子。他只是啊。像永嘉大师讲的“民族一颗”那样子而已，所以禅宗所有的祖师大德在讲那个那个哈、哦，这个这个啊，那个这个啊，就是指这个啊、嗯，就是指这个、嗯、啊啊，你你这个懂不懂？那个知不知啊？那我不管，反正是这个啊、嗯，你没有办法去形容它啊、嗯，我只是画蛇添足啊，舌头太长啊，把它画出来而已啊。古代祖师啊，他不画这个了，因为现在啊，你思想的意识形态太发达、啊，所以把它画出来给你看一看。要不然说啊，师父老师讲那个啊，那个到底哪个？我跟你讲说，那个是这个，那这个是哪个？又是哪个？那个这个就是这个。这个是指啊，你成就以后才会有的。你要开悟，你要开智慧。嗯，你要挣阿罗汉，挣什么呢？就是要得到这个，没有这个，没有明心见性，有没有？明心见性在这里啊，第一念在这里啊，心心念呐，想的是这个部分。现在我们很麻烦的是啊，你都以为这些都懂了，这个你不懂。现在问题来了，开始起逻辑的思考跟作用。这新性念的念啊，产生啊，产生以后啊，有一个啊，我们俗话常讲，你一直接不上来的，一念无名起。那一念无名起是怎么起作用的？在哪里起作用？就在这个地方起作用。我们要你禅修。要你修秘法，他好修的是这个原因。当你静下来，静下来，突然间，嗯，那是什么？那是什么？不是这样的，我只是把它扩大了。这是用显微镜扩大，大概是五五千万倍以上。你完全止境，止住妄想以后，有一个沉静进来，触动了你的心。那个时候心开始起作用，那个是什么？就是性，啊，后来知道哦，那个沉静哪一层呢？不再不太清楚，等到哪一层确定的时候，就一念无名起了，知道吗？啊，所以你要去做才知道，光不要光听我讲啊，听我讲好像很顺哦。你要做到这个时候，我跟你讲，每天做八个钟头，要做十年，那这样讲比较快。每天八个钟头做十年呐，啊，做得到吗？做得到你就没有这个哦，你只有那个哦。你像要拥有这个啊，就每天要做八个钟头。那你透过我们这样的情况来训练呢，会比较快。啊，每天两个钟头三年就可以了，那那就快很多了。对不对？那那问题是你这个训练要要要知道，这第一块、第二块、第三块就讲这一念无名起的，因为那个时候啊，你的你的背景里头啊，有那个住的这个五蕴在运作，因为你有五蕴在运作，才有无明的存在。那无明要做什么？无明就很讨厌，无明就很讨厌。刚才啊，有一位温哥华的同学打电话来，啊，他在讲哈、哦，我现在脑筋哈、哦、都不想作用了，啊，不想起作用，可是这样子对不对呢？嗯，那你想想看哦，你的脑筋有没有起作用？啊，他当然生活环境很不错，他的脑筋可以不要起作用，安、啊、妮呢，你也不错。啊，你脑筋就不得不起作用，你的作用是起烦恼的作用。他是烦恼除掉了，他是烦恼除掉没有烦恼的部分，所以他现在真正生命的这个作用产生啊，那个那个作用都是什么？都是这个五蕴在运作，五蕴在运作，五蕴运,运作啊，这个一念无明起，那一念怎么起？你不知道，那一念就是无明的运作。无明的,、啊、的运作啊，就是从无明开始；五蕴的运作啊，就是从无明开始。所以，我们修行在这个地方啊，这里哈、哦，五蕴怎么运作啊？那我们等一下再讲。哦，他要从那个色、受、想、行、识开始啊。但是呢。那个色要介入啊，去捕捉那个色啊，把那个第一念的念变成第二念的念，那个时候啊，是这个无明起作用的。那无明怎么起作用？那就十二因缘来的。所以这个是第四块。第三块啊，要讲的是五五蕴的运作所起的作用，才有一念无明起。这个你要慢慢去感受。这一这只有一句话。但是他决定你是凡夫还是圣人，从这地方开始。那你修行要来到这里哈、哦，要来到这个地方啊，就缺零点一角。这个时候真的要善知识，而且要大善知识，他嘣就把你踢进去，那你就可以我有明珠一颗啊，要不然呢、啊、我就是被踢的那一颗。那你要要具足一些条件来到这个地方才有可能哦，啊、哦，你要让它一念无明不起作用，这个修行是在这里啊。很多人常常讲说，我、哦、修了老半天开悟了啊，然后又一念无明起，不又掉回来了。那你没你的球没有进门，没有进门，进了门就不会了。像关键在这里。现在我讲这个部分是很精彩，你也会听得很紧张。不要紧啊、哦，放下以后就忘光光，因为你跟这些都还没有关系。我不是瞧不起各位啊，除非你是真下功夫，来到这个临门一脚的门边，那那我这么讲你就开悟了，这样你就开悟了。哦，我看你一脸茫然，两眼无神，就知道你功夫还没到啊。那个五运运作以后啊。对于第一念的这个念呢、啊，你马上就取分别，所以那是生成，有吗？光尘，这个时候啊，色就出现了，色就出现了。那这个色是怎么样出现呢？那我们看这五五运是怎么运作的？因为色出现以后啊，就进入住的修行里面了、啊。那我们暂时还不谈这一块，我们先看第四块，这个无名呢，圆形形圆色色圆名色名色圆六入六入进去就是色，所以这一念无明起要到色这个地方，你看它要经过几个六个阶段呢？六个阶段呢、啊啊？你在这看十二因缘，你这里就解释好久啊。所以色受想行识的色要产生啊，无名已经起了很长的作用，有没有？这个不是我们现在要跟你讲的啦，那讲十二因缘去讲的。但因为我们就是这样通通把它拆开讲哦、喔，所以整体的心是什么你看不到，心是怎么运作的你看不到。好多人常问呢、啊，师父心是怎么运作的？师父的心怎么运作？你不知道。你的心怎么运作？你要知道才重要。这样运作的，哎、嗯，他这个无名无五运在运行的时候，它是主要是五运的运作是圆形来的。你不要再讲无名了、啊，因为它本身就是无名嘛，所以它是圆的形。因为你的惯性惯性啊，那个形在运作啊，它才会起作用。所以我们说相续心。是，是无名本嘛？相续心是轮回本嘛？为什么是轮回本？那个相续心就是惯性啊，就惯性啊，惯性就是那个形嘛。你这个惯性一剪掉，相续心一剪断，无名就没了。所以为什么佛教讲觉性、觉悟、觉醒，是觉这一点呢、啊？把惯性给除掉嘛？佛教重点在这里啊，有没有开悟啊,啊？你只有点头没有开悟啊！讲后面的东西很多了，要来到这里不容易啊。要讲这一点啊，那你前面都要弄清楚，后面要弄清楚，这一点才会出现呢、啊。我们讲常常讲相续心，相续心是不好，啊，相续心轮回本啊。我跟你相续心就是行啊，就是惯性啊，能不能把它剪掉？那就靠你的觉性。没有这份觉性，你剪不掉。所以佛教为什么叫佛教？觉悟的宗教，觉悟在这一点剪掉，肯顿。行呢是沿着势来的，势后面我们会跟你讲啊，因为有势啊，就产生了机会成本啊，机会成本呢、啊、是经济学上的专有名词，我把它引进来这边用啊。势呢是缘名色啊，名色你知道啊，就是意识形态所加入的一些。那那一些名字啊，影字啊，影字的影字就对了，啊，叫名色，啊名色就原六入，因为六乘六根嘛，六四嘛，其实这个地方六入啊，就是六四啊，名色原六四啊而入，这个时候呢，你确定为色是什么东西就出来了，就出来了。你必须从色开始啊，起作用。一般人讲的心的作用啊，就这么出招，前面那几个都不知道。那你从这个地方看，色产生了，色一产生的时候啊，后面我们还不谈了、啊。哦，你直接来看，回来那就第五块了。色受有没有？色到受的时候啊。第六世起作用了，第六世接受了，接受的时候开始分别了，有吗？第六世啊，这里面第六世以后又起一大块的作用。第六世你还要再解释一番，然后从第六世到莫那世到阿赖耶世这个地方呢叫降，哦，从阿赖耶到莫那到第六世呢叫行。色受想行，这整个构成的、啊、就叫做是，一个是啊，就统称为是啊。这个是就是概念，一个是就一个概念，就是绕过一圈。这个叫五蕴。你必须要把这概念除掉，通通除掉，那就叫做五蕴皆空，叫无事。没有四心，那我们现在有多少四啊？对不对？甚至还有意识形态啊、哦，那就麻烦了。我跟各位讲，一个意识形态的形成啊，那你就不是千千万万念而已，不是千千万万内啊。你看看，来到这个地方哈、哦，一个四的形成啊，已经有百万念，百万念。百万念，前面我们简单的跟各位讲啊，这个图表跟你画出来的时候，说在大约十念啊，十念是从这个色开始讲。其实哈、哦，你心性念这个构成的时候，这个是无声无灭的部分，这个叫无念，这一念叫无念。我们从一念无明起的这个地方，你看看这一路下来到这个地方啊，多少念呐、啊？多少念呢、啊？第六意识里头啊，它在起分别作用的时候啊，那又要多少念呢、啊？那我们都没算呢。那个叫做刹那生灭，有没有？一念有多少刹那？一一刹那多少生灭？有没有？佛陀这个地方分得太维系了啊、哦！不过那维系你只要带到这里面来用的话，那这个是更麻烦了，这个就更更微细了。佛陀那时候不是这些没有交代，他讲得很清楚。我们后来的人没有进入那个领域呀、啊，所以在解释这个地方啊，都出了问题，都出了问题。现在你想要了解这个部分，必须进到里面去。这个图表啊，你好好画啊、嗯。我们同修义工们啊，要把这个图表整理成书啊，出来啊，不知道还要多少年哈。除非你发心哈，我们这几天讲完，你三个月内就把它整理成书，那图表就出来了啊。要是给义工慢慢打、慢慢弄的话，我看在三年这本书还不一定出来啊。那你就好好抄这个地方，你看哈，受、so, 那个修行啊，就在这个地方要把这五蕴啊全部消灭，叫做五蕴皆空。那你就反方向修过来，啊、哦，现在是讲说你的心念为什么会堕落的原因，啊、哦，会一直用这个无名，就是主要的关键就是你的相续心在起作用。传统的话叫相续心呢、啊，那我是把它叫做惯性了，啊，哦、你你看看是不是这样？现在我们一忙碌，一忙碌，通通用惯性，所以。大家都拼命去训练，训练什么？训练惯性，是吧？惯性越好的人呢、啊，技术越高。糟糕了，平常学的老半天进佛门，通通要打破了，有没有？所以我们跟各位讲，什么叫视性？聪明，记得快，反应准确的人叫聪明，他视性嘛，视性发达嘛。有没有？是吧？你去注意看看啊！你家里的小孩今年读这本书，明年绝对不读这本书。啊，只要读三年都同一本书啊！你说完了，我想起来好呆哟！一年级读三年都还没有升级，为什么？因为他记不起来，他反应反应不出来，这个叫做笨。对不对？这是知识在做训练的时候，他要这样，要你记得快，反应准确。但是我，我我们在做生命教育不是这样啊，对不对？有没有？想想看你花园三品送几年呢？你孙子一定跟你讲阿妈，你好，造六德啊，对不对？因为孙子。他读的是每年要换新，你没有每年换新，而且每天都在念，他就会问你说你是不是记不起来？你记不起来，我教你背。你要留意啊，生命教育啊，他不用记忆，他用感受，所以你诵诵经不是你认不认识字的问题，他是透过字。你要去感受经典里头到底在讲的是什么，你要去感受那个东西，它不是要你去记那个东西，你用记的那就变成知识了，你一定弄错了，一定弄错。所以在这个地方你要注意，它的做会产生后面我们这生罗万象的人生啊，就是因为你的惯性所造成。惯性越多啊，那凡夫社会啊就越复杂；惯性越少啊，凡夫社会啊就越单纯。所以，我们为什么会常常这样感觉？古代很美，我们常讲世风日下，有没有人心不古？人心为什么不古？因为古人呐、啊，惯性很少。今人啊，惯性很多，因为惯性多啊，所以社会变成很繁荣、很复杂，但是不美，不美。古人惯性少，社会单纯，整个自然界啊都维持自然的状况，所以它很淳朴，有没有？你去留意看啊、哦。你你用佛法来解释这个整个世界文明演变的状况，非常的准确，非常的准确。我们为什么找不到答案？那些专家都不进佛门来嘛，对不对？他只要来听过我们这堂课，他就开悟了，他不会找不到答案的。关键就在这里嘛，他整个整个真正的运作在这个地方。在这个地方，至于呀、啊，要如何五蕴皆空的问题呀、啊，那不是我们现在要跟你讲的。哦，这个我现在是跟你解剖，解剖啊，啊、哦，心的状态，这是第一个图啊。那我们来看下一个，下个图，它也一样。但是我要跟各位谈的是后面这个部分，修行是这样修行，修养是怎么来的这个问题，我们跟各位谈说，修养的人生啊是在概念之间呢、啊、做取舍，啊、哦，那么一个事啊叫做一个概念，将事啊这个。文字太古了，所以我就把它转化成概念。一个概念的形成啊，因为概嘛，所以就有很多念呐。哦，我这边这样讲，意中有多事。这个意啊，变异的意啊，生出意面的意啊。这个时候，为了选一个，这个就是苦空无常无我。啊，你的苦就产生了。为什么会产生呢？这个就是。机会成本，因为你要了一个哈，其他都不能要，尤其是大脑里头在选择的时候，不管你选择什么东西，只能要一个，其他通通不能要。那其他通通不能要，就是你的机会成本，就是你的机会成本。告诉你啊，人的大脑在处理这个东西啊，永远无法处理的很平衡。永远无法。一个真正修养的人，真正修养的人呢、啊，像孔夫子这样的人，他成天都在摆平这些东西。我为了选一个，其他都不要。这个要与不要之间，要怎么取得平衡啊？那你其他事就不要做了，其他事就不要做了。我要去上班，哦，我要去上班就不能睡晚一点。我要睡晚一点就不能去上班，哦、oh, ，好了，那你要去上班还是要睡晚一点？我要去上班睡晚一点就是成本呐，啊， oh, 我要睡晚一点就不能上班呐、啊，那上班就是睡晚一点的成本嘛，所以你的苦一定产生吗？所以你只要有事有意识啊，你就一定有成本，有成本就是你的苦，就苦的根源。我这样解释哈。对苦集灭道的传统解释啊，是完全推翻的，完全不一样啊。有没有？有没有感到很幸福啊？啊<笑>！你听到了很特殊的东西啊！你回去马上可以吹牛、呃，那这些是我第一次讲的，你也第一次听的，啊、呃！这世界叫做第一声雷。别人还没听到啊！你去想想看，苦是怎么来的？因为是为什么是会有苦啊？不是是有苦，因为是是在做一种选择啊。选择的时候，你要付出庞大的机会成本呢、啊，这就,就苦了吗？这成本不是 cost， 不是 money 啊。所以很多的欲望，你必须要牺牲呢、啊。这个就苦啊，再加上你这个又不会选，再怎么选都选到超练境，<笑>那到时候就变两头空，那苦上加苦嘛，有没有？这个时候你看，行苦、坏苦、苦苦啊，三苦全部出现了、啊，这个时候你就来了。佛啊，你不是成佛吗？你成佛，我不是也成佛吗？那怎么你成佛，我成佛？那、啊、你就坐在上面给人家拜，我就坐在下面这么苦，因为你还有事。有事啊，就不空。有事就不空啊。空不是指什么都没有，空是指你这脑筋里头不要有污染呐、啊。有没有体会到吧？佛法在讲什么？不是讲你什么都没有的叫空哇，已经讲过头了，是不是？是不是讲过头啊？啊，过头了，过头，休息一下，等一下再讲。